0: Bienvenidos, bienvenidos a este podcast de la página Tricolor 1923. Un, un orgullo que nos escuchen, soy Heriberto y vamos a platicar un poquito de la selección. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros Roberto González, o sea, Roba Don Cuco. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Pues emputado, mano, todavía. La verdad es emputado, triste, decepcionado. Eh, no sé, muchos adjetivos calificativos que no puedo describir. La verdad es que esta selección no camina, no camina y no camina. Yo no sé qué van a hacer los directivos, pero la verdad yo veo mucho riesgo en los partidos que vienen y en que la selección no solamente se vaya a repechaje, sino que inclusive pueda ser eh, eliminada.
0: Y claro, vamos a, a como, como ya lo sabrán, a, a platicar de la tercera jornada de esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022, precisamente en los partidos de visita contra Estados Unidos y Canadá. Pero antes de que eso suceda, yo quiero mandarle saludos a Mauri y a Paddy, a Padilla hasta Puebla, que seguramente serán los primeros en estar escuchando y compartiendo este podcast.
1: Por mi parte, yo saludo aquí a todos los, la gente de bien, a la gente de mal y a los pecadores estándar. Y por supuesto, a todos los aficionados que nos escuchan desde Estados Unidos,
0: Canadá, México, y Allende las Fronteras. Así es, y bueno, para entrar en, en, en calor, ¿qué te parece si escuchamos una rola? Claro que
1: sí, ahorita vamos a poner una que les va a encantar,
0: Oye, qué buen tema nos sacamos de aventar y, y nos va a servir de preámbulo, ¿no? Pues para platicar lo que pasó en esta, en esta jornada de la eliminatoria con Cacafiana.
1: Con Cacafiana, totalmente para México y para todos, porque parece que cualquiera le gana a cualquiera.
0: Sí, está, está, está algo entretenido también, pero bueno, ahorita nos ponemos a, a detalle de eso. Lo que, lo que quiero dejar claro, a ver. ¿Qué expectativas tenía México antes de esta jornada? Recordemos que venía invicto, ¿no? Con 14 puntos. Estados Unidos venía segundo con 11, Canadá 10, y Panamá después 8, por ahí. México parecía que podía obtener buenos resultados en ambas visitas, ¿no? Incluso... Bueno, no sé. ¿Qué expectativas había del partido frente a Estados Unidos? Completamente. Eran di visitas difíciles,
1: no tanto por la, los aficionados, eran visitas cabronas por el tema del clima. ¿Sí? Que en esa parte de Ohio pega muy fuerte, todos los vientos que vienen de los grandes lagos pegan en esa zona. Yo he estado en invierno y pegan muy cabrón, el frío es cabrón. Y de Edmonton, pues no se diga, es, 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 una, es una situación muy, 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 muy complicada. Estados Unidos venía jugando muy bien, venía jugando eh, de una manera muy vertical, y México empezó bien. México empezó a tocar la bola, algo que yo no había visto, yo no había visto claramente en los partidos contra Jamaica, en los partido en el partido amistoso que hubo, eh, no recuerdo contra quién fue el otro equipo, pero no no, no, hubo no, 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 sabía una cuestión y el primer tiempo para mí fue lo mejor que le di por lo menos desde el 2020 al equipo de Martino. Por ahí se le va, no hubo muchas oportunidades, pero tampoco Estados Unidos tuvo muchas, y vemos que por ahí se le va una al, 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 al Tecatito, que debió haberle pegado con todo, y es donde uno no entiende, carajo, los goles que tú no metas, te los va a hacer el rival, esa es una máxima del fútbol. Era, un go, era una oportunidad Que era anotable Que era para el primer gol de México Y hubiera cambiado Toda la situación de ese partido contra Estados Unidos Mi estimado Henry
0: Así es, mero. Oye, pero, pero entonces este, Aquí más o menos Estamos como lavándole Las manos al Tata, ¿no? La ejecución de los jugadores en este caso Es la La, la que pudo haber Cambiado el partido, ¿no? A lo que nos pone a pensar. Tenemos a los mejores jugadores ahorita. O esta generación ya se le fue el tren. Y seguimos dependiendo de ellos. Vemos que Estados Unidos tiene una generación completamente nueva. Dispuesta ¿Sí? a ganar todo. O sea, es correcto. Y, y me refiero a ganar todo. Al menos aquí en la zona. Que ahora a nosotros nos tocó sufrirlo. no Como mexicanos. Tres partidos... En, seguidos per perdiendo con ellos, ya sea National League, ya sea Copa de Oro, ya sea partido de eliminatoria, que por ahí a lo mejor pueden decir que fueron circunstancias de cada partido, pero a nosotros como aficionados nos queda el último el resultado, son, completamente son tres derrotas en las que no parece que pudimos hacer algo.
1: ¿Cuál es el tema mi estimado Henry? Esta generación hay jugadores de dos tipos, o de tres tipos, uno, el jugador que ya cumplió su ciclo, te puedo hablar de Héctor Moreno, te puedo hablar de Guillermo Ochoa, aunque se encabronen los de piel gruesa, te puedo hablar también, del, eh, del, del mismo Héctor Herrera, te puedo hablar también del mismo Gallardo, que no tira un pinche centro bueno, carajo, muchos periodistas o pseudo periodistas dicen no Gallardo es muy bueno es que no sabes tú de fútbol nada mira Gallardo va a ser bueno el día que aprenda a tirar buenos centros se lo van a estar peleando el Real Madrid el Barcelona y el, y el Bayern Múnich ese es el problema hay jugadores que no que ya cumplieron su ciclo el segundo tipo de jugadores que tenemos en este caso son jugadores que no están a su nivel, al nivel que deberían de estar jugando, o que supuestamente juegan en sus equipos caso, el Chaca Rodríguez, que contra Estados Unidos desde el primer tiempo yo no sé si traía el freno de mano o, 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 o parecía que estaba, o, o la, mi televisión estaba mal, porque parecía que se estaba trabando a cada rato, así como corría, es increíble increíble que un tipo como él esté en la selección y el mismo Tecatito que estuvo perdido todo el, eh, todo el tiempo, yo no sé si está inflado, yo no sé si tenga problemas en el porto, yo no sé si, si tenga alguna lesión, pero la verdad dio pena su actuación el, el contra Estados Unidos.
0: Oye, lo del Chaka increíble, ¿no? Parecía que era cuando vas a una fiesta y te invitan a echarte la cascarita y dicen, no, ahorita no, espérate, traes zapatos, traes pantalón y como que las piernas no te responden igual así parecía, o sea, no. no. Completamente, ah, tú,
1: lo, tú lo acabas de describir, se iba trabando, iba, iba como trabado, yo no sé si, si andaba, o sea, de esas veces que dices, bueno, este güey anda pedo, anda dormido, o, o qué, o sea, and, así corría, o sea, como si, como si estuviera aprendiendo a caminar por primera vez, entonces no podemos, no podemos tener selecciones, seleccionados, perdón, que tengan un bajo nivel porque las eliminatorias son bravísimas en cualquier parte del mundo y Ochoa soltando balones y Ochoa no no, este, no saliendo a cortar centros y Ochoa no dirigiendo a su gente, si sí, tuvo una que salvó por ahí en el segundo tiempo pero fuera de ahí yo no vi nada más mi estimado Henry la verdad es que el Tata debe dejar de quitar si quiere y llegar al mundial necesita quitarse de telarañas, necesita dejar que lleguen el canto de las sirenas, y a qué me refiero con el canto de las sirenas, de los directivos, de los de las, de las lo que son eh, los, los patrocinadores de la selección, de los representantes, de los jugadores, todo eso, yo creo que lo trae loco, o, 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 o es muy ignorante, o cuando va a ver supuestamente los partidos, los ve a, a, a la liga, los ve de espaldas o los ve dormido. Porque no es posible que los jugadores estén tan en, tan bajo nivel como para jugar eliminatorias. Ya el Mundial es otra cosa, pero las eliminatorias son bravísimas. Y de las expectativas que teníamos de poder calificar ya en esta jornada o en la que sigue, ya no se cumplieron. Ahora vamos a tener que irnos todo el camino para poder decir, México está calificado al Mundial, o pasó al repechaje. Yo la verdad, estoy muy pesimista en cuanto al futuro de la selección, ojalá, ojalá que esto cambie, porque eh, lo que estamos viendo es, es una situación donde los jugadores no se han puesto a reflexionar y a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a salir y voy a jugar de esta manera, a mostrar, a dar mi mejor esfuerzo, porque no lo parece, no lo parece.
0: Oye, y lo que dices, Jesús Manuel Corona tiene 28 años y parece que está acabado.
1: Es que no manches, o sea, yo yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando con? con o sea, ¿cómo en el Porto todavía sigue siendo titular? Si bien el, el fútbol de Portugal en Europa es digamos, de un segundo nivel, no es como el de España, no es como el de Alemania, Italia o Inglaterra, sí tienen buenos equipos que han sido inclusive campeones de Europa, pero la verdad en el Porto, yo la verdad no he tenido chance de verlo, pero yo no sé con ese nivel cómo es posible que no pueda dar un buen partido, que no pueda agarrar la batuta, que no pueda tomar el liderazgo, y echarse a la selección al hombro para decir, ok, vamos a jugar de esta manera, y vamos a, a, a surtir a los delanteros, al Chucky, a Raúl a Raúl Jiménez, y a poder este eh, tener una, una, una delantera que pueda meter goles, y que pueda ser letal en todo momento, una delantera que dé miedo, el Chucky realmente... Lo que estoy viendo también, que no se ha recuperado pues de su lesión que tuvo contra Trinidad y Tobago, mismo caso con Raúl Jiménez, apenas están volviendo, y bueno tú tienes siempre que poner en las eliminatorias a los mejores, en esta ocasión ya ni siquiera Funes Mori lo metieron al partido ¿Dónde está una gente como Chicharito para que metiera goles, o sea los partidos se ganan con goles no se ganan con declaraciones no se ganan con decir soy el gigante de la CONCACAF no, no, o sea, eso hay que cambiarlo, esa mentalidad tenemos que cambiarla y decir, ¿sabes qué? Estos partidos son bravísimos y tenemos que salir y darle con todo a los pinches gabachos.
0: Oye, y, y no sé si, si tenemos que cambiarla, más bien saber lo que significa el decirlo, ¿no? O sea, de, de que tienes que estar trabajando y tienes que afrontar el partido con la seriedad que se debe. No sé si, se, si, si notaron, o sea, desde la televisión está muy difícil ver muchas cosas porque... En, a veces en el partido se ve de los patrocinadores que, que, que pasan a cada rato. Ah, cierto. Pero, pero Estados Unidos juega este partido como un clásico y México juega el partido como uno más.
1: Ese es el problema, ese es el problema, mi, mi estimado Henry. A mí me llamó mucho la atención lo que, que ellos sí se dieron cuenta, lo que dijo Ochoa, que México es el espejo que Estados Unidos se quiere reflejar o al revés. Y ellos, ¿cómo le respondieron? con una camiseta, aquí está el espejo que le dijo este el, el, el jugador este del Chelsea, no recuerdo cómo se llama, Pulisic. que se levantó la camiseta Pulisic, que se levantó la, la, la playera y aquí está el espejo, Man in the Mirror le, le puso, oye eso duele, eso si no te arde puta, o sea, no es posible, no es posible que haya uno, que hay estas gentes toleren esto así como futbolistas profesionales no es posible que lo sigan tolerando y que se lleguen tan tranquilos. No, es que sí vamos a calificar. No, pues es que sí la vamos a llevar. No, tenemos que estar bien atentos a lo que viene. Porque los partidos que parecía que íbamos a navegar sobre aguas tranquilas, ahora parece que serán a muerte. Y con un entrenador que yo no le veo recursos o yo no le veo un equipo trabajado, yo no le veo... Es, una, una estrategia y si alguien la ve, bueno, pues me la explica y me la explica con naranjas, porque por más que he visto a la selección no veo un estilo no veo un equipo trabajado le vuelven a meter otra vez a balón parado goles, le vuelven a meter goles a Ochoa en situaciones donde en vez de despejar fuerte y lejos, despejan al centro o la dan al centro y eso, eso ocasionó goles contra Estados Unidos
0: Oye, y a mí me pareció un poco sorprendente la sangre fría de Pulisic, ¿no? ¿no? No necesariamente en el gol, más bien en el festejo. O sea, le metes un gol a México y él, él sigue tranquilo. O sea, su, con su pura calidad tiene, no necesita estar jugando a, a muchas revoluciones, no necesita estar eh, queriéndose pelear con todos, a lo suyo, ¿no? Y una vez que anota, se mantiene sereno. A, a pesar de lo, que, de lo que te dije, y es, es el mejor jugador de Estados Unidos, ¿no? Que, que no se compara en absoluto con ninguno de México, por, por su proyección, el equipo en el, en el que juega, sus habilidades, y aquí no tenemos a nadie, ni siquiera que a futuro creamos que pueda ser así.
1: No, así es, ni siquiera el, el, el Chucky Lozano, que todavía está tratando pues de adaptarse en Italia, en, en, en el Nápoles, que a veces lo sacan antes de, del segundo tiempo, antes de que termine el segundo tiempo lo van sacando por ahí el minuto 55, 60 65, solamente cuando ya va ganando por más de dos goles el, el Nápoles lo mantienen, eso habla mal eso habla mal de, de un equipo como de un jugador como el Chucky Lozano de Pulisic lo que podemos decir es, mira por ahí hay un dicho que tenía mi abuelo, dice las monedas hacen ruido los billetes no, entonces cuando sabes lo que vales, no haces ruido, y este tipo la verdad, mis respetos, mis respetos porque mira, muy elegantemente, nos restregó, así el gol, y nos restregó la, la victoria, o la derrota en este caso para nosotros, y la verdad sí duele, que sean tres derrotas consecutivas, y todos los directivos como si nada, en vez de poner, poder mandarles, o mandar llamar al Tata Martino y pedirle cuentas decirle, oye, ¿qué pasó en estos tres partidos? ¿qué pasó contra Estados Unidos? Eso duele eso cala, pero pues ahí el pelotari no sé si saben a quién me refiero, pero al presidente de la primera rama de la primera división, y John de Luisa pues bien contentos, no mira, ellos este, Tata Martino está firme oye, ¿cómo es posible que no te duela eso? ¿Cómo es posible a todos los aficionados nos caló? A mí me caló que nos ganaban los gabachos, nos ganaban en todos los deportes, salvo en Estados Unidos, y de un tiempo atrás, de 20 años para acá, ya es muy difícil ganarles, ya es muy difícil eh, poderlos derrotar, y en marzo, cuando vengan ellos, oiganme bien, van a venir a ganar, ¿eh? no van a venir a encerrarse, van a venir a ganar aquí al la Azteca y a tratar de dar un Aztecazo que ya lo dieron cuando el, che, el Chepo de la Torre estaba, estaba de, de director técnico, pero en un partido amistoso algo, tenemos, algo tendrán que hacer los directivos para jalarle las orejas al Tata y, decirle, y pedirle cuentas no es posible seguir perdiendo contra Estados Unidos, no es posible poner la eliminatoria en riesgo por esta derrota contra los Gabachos, por un lado
0: y pues, el panorama está, está dif difícil. No creo que sea una cosa nada más de, de pedírselo al Tata, sino toda la, la estructura que está alrededor, ¿no? La calidad de los jugadores, la correcta de los jugadores. Pero bueno, antes de entrar más en ese tema, ¿qué te parece si vamos a escuchar otra cancioncita? Claro que sí. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos Play Out de Sola Blue? Excelente, aquí la tienen.
1: Órale, va.
0: Bien, volvemos y ahora para platicar lo acontecido en Edmonton, Canadá. México visitaba después de... ¿Cuántos fueron? ¿Seis, cuatro, cinco años? Más o menos. Más o menos, ¿te acuerdas? Un 3-0 allá que ganaron con precisamente con goles de, de la hora ausente Chicharo. Sí. El Tecatito y no me acuerdo quién fue otroita, pero bueno... Pues Canadá, que, que de repente dices no es Estados Unidos, pero también viendo, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el partido Estados Unidos, Canadá. Fue, fue un duelazo físico, de, digamos que de tú a tú, que terminó en empate. Entonces, uno no sé si sea el mejor futbolista de la CONCACAF ahorita. Alfonso Davis. Alfonso Davis, puede ser, aunque también ya ahorita tiene una competencia que, que ahorita les digo quién. Bueno, sí, era como la carta fuerte, Sobre, además del clima, muchos estuvo hablando del clima, pero yo veía a los canadienses que también les sufrían, que, que eran más bien una cosa
2: mmm,
0: pintoresca tal vez, No, ellos tampoco era, era fácil jugar a, a esas alturas, por mucho que ellos sean canadienses y que hayan vivido, no hacen deporte eh, eh, afuera a esa temperatura, al menos... Es correcto al menos es no fútbol, entonces era como también un asunto psicológico que empezó desde, desde la prensa, ay vean cómo está yo nevando, que vean cómo está la cancha, y muchos ni siquiera cuentas se daban de que la cancha estaba tapada con una lona para protegerla, y todos pensaban que era completamente blanco, ¿no? además de la, de la nieve que caía. Correcto. Pero bueno, independientemente de eso, pues México tiene que salir a ganar, o sea, lo que dice: si México es el gigante de la CONCAP, si los jugadores están declarando eso, si los jugadores dicen, y los directivos dicen, y la prensa dicen, tienen que ponerse esa responsabilidad de vestir la antes verde, ¿no? Ya, ya ves que ahora ni siquiera. Ni siquiera es verde. Ese gusto, digamos que a los puristas del fútbol nos dan, ¿no? De que, de que sea el uniforme verde.
1: Así es, es lo que hemos estado platicando con un, uniformes de la selección mexicana. Mira, yo a mí me dio mucha tristeza el, esta derrota que, que se tuvo contra Canadá. Canadá no nos ganaba en juego oficial, ojo, en juego oficial, desde la Copa de Oro del 2000. Sí, no sé si recuerden amigos, o algunos de los que tienen cierta edad, que en tiempo extra nos ganó a la, a la selección de La Puente y nos eliminó de esa Copa de Oro del 2000. Posteriormente La Puente salió dos partidos después contra, contra Panamá, él renunció, a él no lo corrieron, él renunció de esa selección y después vino la ciaga época del, del, del Ojitos Mesa, cosa que ya todos los demás sabemos, todos los que están escuchando esto seguramente ya saben la historia. Pero en juego de eliminatoria, mi estimado Henry, no nos ganaban si mal no recuerdo, desde 1900, finales de 1976 o principios de 1977, donde en Toronto, una selección dirigida por Nacho Trelles, y también en cancha de campo sintético, perdimos 1-0 contra Canadá. Es increíble que después de tanto tiempo no se hayan preparado para este tipo de encuentros por ahí alguien decía, yo leí en, tu, en Twitter, ¿por qué estos juegos no nos fuimos a preparar a jugar contra Islandia de visitantes, a jugar contra Noruega o contra Suecia? O inclusive, si recuerdan, con el Pio Herrera se jugó contra Bielorrusia, este, donde cayó una, una nevada intensa. Ese, para eso son los, las fechas FIFA, para que te prepares contra los rivales o contra las condiciones de los rivales donde donde vas a jugar. ¿Cómo es posible que no haya sucedido eso? Es verdad, hubo mucho de manejo psicológico, tal vez por parte de los canadienses, o tal vez por parte de la prensa, porque el frío, mal que viene es para los dos. Pero no sucedió así, porque por cumplir los famosos compromisos moleros, desperdiciamos una buena oportunidad. Y las consecuencias ahí están, de que el, el equipo se vio por momentos bien, pero después inseguro. La verdad, el Chucky Lozano, desde que le dieron el primer golpe, ya no se vio. Si acaso hizo por ahí un par de jugadas y del resto del partido se perdió. Quizás porque lo estaban cazando, quizás porque no se encontraba, estaban muy solos adelante, tanto Raúl Jiménez, como el mismo Chucky Lozano. Y ahí en el centro de la cancha, de, de, de media cancha hasta tres cuartos había un huecote, no sé si se dieron cuenta, había un huecote donde nadie, ni Orbelín ni Héctor Herrera, tomaron la batuta para poder tomar control de medio campo, y Canadá cada vez que llegaba, nos llegó con, con mucho peligro y eso fue lo que nos impidió ganar o sacar un, un empate al menos de, de, en, allá en, en Edmonton
0: Oye, nada más para, para aclarar el, el, el dato, el, el, la victoria de Canadá en el fue el 10 de octubre de 1976 en Vancouver, 1-0. Ah, en
1: Vancouver, fue, según yo había sido en Toronto, pero bien, ok.
0: Sí, en, en Vancouver. Y sí, para, para el Mundial del, del 78. Y, y pues sí, lo, lo, lo que dices de, 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 del partido, a, había a mí, a mí, ¿sabes? Yo vi a Raúl Jiménez como... Si fuera la primera vez que juega con este equipo, de repente veía, no sé si, si notaron que se veía molesto porque no le salían las jugadas. No, no así, como, así como que faltaba comunicación. A veces en la tele, digo, es fácil, ¿no? Parece que estás jugando PlayStation y le quieres apretar el botón para que se vaya al otro lado la pelota. Y dices, échala para allá, échala para allá. Y no, eh, eh, siempre buscaban como la, o ejecutaban la la jugada errónea, al menos para uno que está sentado en la, en la, en la tele en frente a la televisión viendo el partido ¿no? Ve, pero a lo mejor por eso, no sé si el frío los tuyó, no sé si qué pasó, pero sí se veía como que no, no estaban en las condiciones adecuadas, ahora si, si, lo, si lo vemos de esta manera a, a Raúl Jiménez en los, últimos, en los partidos que ha jugado en esta última etapa que volvió de su lesión no se le ha visto nada sobresaliente ni siquiera con el resto de los compañeros. Todos sabemos, Tata Martín le dijo alguna vez que no iba a ser él, que lo iba a estar esperando. Porque por, por cosas políticas tal vez, de, de que no hay otro... De que, y de compromisos comerciales, ojo, también eso cuenta. Sí, por supuesto, digo, las políticas este creo que se originan desde, desde ahí... Y entonces, pues él tiene el compromiso y, y parece que le está quedando grande, digo, el, el lamentarse públicamente de, de algunas cosas, más allá de, lo, de, lo, de los lamentos futboleros, ¿no? De que la fallan y, y, y miente la madre, y la madre, y ese tipo de cosas. Yo lo veo como que más frustración de no poder cumplir las expectativas que tiene todo el emporio de la selección sobre él. Mismo caso, después empezamos a ver, el partido nos dejó ver muchas cosas. De repente, el, el gol, sí, dices que echó a la cagó. Todos, todos vieron cómo. Y todos la, lo sabemos, todos la, lo vimos. Pero también en, en la misma jugada, antes, ¿cómo, cómo dejaron que tirara el, el, el jugador canadiense? Por ahí dicen que Orbelín no llegó a cubrir la pelota, que tal vez a, 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 a Rojo creo que es el que menos culpa tiene por el asunto del rebote, ¿no? Correcto contigo, pero, pero eso no lo exime a ojo en otras jugadas, ¿no? O sea, el mismo Johan Vázquez, o sea, me parece que también es una cosa mercadológica de que dices: Mira, Johan Vázquez tuvo unos Juegos Olímpicos sobresalientes que le valieron una contratación en Italia. Se va a Italia y automáticamente lo tienen de titular en la selección. Cuando llega y juega, él parece que dice: ¿Qué chingados hago aquí? O sea, esto es un nivel muy diferente al que yo estoy acostumbrado. Lo vimos marcando contra Estados Unidos, lo vimos marcando contra Canadá y estaba perdido el muchacho.
1: Sí, es correcto lo que dices. Y la verdad es que yo no veo también un equipo trabajado. Eso es parte de lo que el Tata no ha hecho. Y te digo, no veo una jugada prefabricada. No veo tampoco situaciones donde digas, oye, ¿sabes qué? Voy a hacerte la cobertura o el relevo para tal o cual situación donde tú tengas y eso ayer se vio notablemente, o sea, era algo que no podías ocultar, que no podías tapar el sol con un dedo. Ahora, por el otro lado también, si bien es cierto con lo que tú dices, que Araujo no tiene la culpa tanto en el gol, y si a porque en vez de echarla para afuera, como portero, o intentar agarrarla también, eso hubiera sido lo segundo, pues la escupe al centro, y al centro, casi siempre cuando la escupes,
0: va a ser gol. Es lo que te dicen cuando estás jugando desde la escuelita, ¿no? Que no rechazas al centro, de la posición que seas. Así es, y es lo que no
1: lo que ayer la selección no hallaba, como, o sea, querían salir jugando, no, revienta la... Reviéntala, oye, si, si estás en peligro, si estás en una situación donde no puedes, o o, o estás o te están abrumando los canadienses que ayer presionaron mucho a México, hubo mucho pressing desde la salida, y yo hubo varias veces que estuve casi casi rezando la magnífica, ¿por qué? Porque Ochoa se arriesgaba mucho a que le llegaran, y en vez de reventarla hasta arriba... Se esperaba a que le llegaran, eso es muy riesgoso, sobre todo en las condiciones climáticas en las que estaban ayer. Ahora, mismo caso, en el segundo gol, o sea, un, a un portero, yo he jugado de portero y lo primero que aprendí es, en el área chica, los balones son tuyos, tienes que salir y llevarte al cabrón que esté por enfrente, y, y, o, o agarrar el balón y llevarte a quien, a, a quien esté por enfrente sea un, un jugador contrario o sea de tu propio equipo y ayer Ochoa prácticamente dentro del área chica medio metro dentro del área chica le rematan no es posible eso no es posible, o sea eso demuestra que necesitamos otro tipo de jugador en la portería Ochoa yo sé que si se califica a Qatar, lo van a llevar sí o sí pero para las eliminatorias, por favor, por favor, no lo pongan de titular, pongan a Cota, pongan al a, a, este, a, 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 a Talavera, o pongan a cualquier otro. Pero Ochoa no sabe salir, y sobre todo contra esos equipos donde tienen jugadores muy fuertes físicamente y muy altos, y que saben rematarte, carajo, ¿qué hace Ochoa ahí en la, en la portería? Pero eso es desconocer, son dos cosas. Eso es desconocer a los jugadores que tienes y eso es darle, según tú, el respaldo a un jugador que ya cumplió su ciclo en la selección, pero que tanto la gente de Televisa como los patrocinadores insisten en llevarlo y en y que sea titular.
0: Al final, otra cosa que también me llamó la atención, digo, el, 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 seguramente... Habrán leído la columna de Rafa Ramos, si no sí. la han leído la compartimos aquí en, en la página para que la vean. Muy buenos <coughs> que han estado los
1: artículos de Rafa Ramos, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá, la verdad mis respetos, amigo aficionado, si la verdad tienes la piel muy delgadita o eres fan incondicional de la selección, mejor ni la leas porque te va a dar un santo coraje, que a lo mejor ahí, ahí te petateas.
0: Pero bueno, rescato lo que dice, que, que el 2-1 fue como un espejismo, ¿no? Completamente. Y, y, y entonces el, el no estar jugando todo el partido y a lo último irse al frente como para demostrar que hay sangre, incluso en ese modo, ¿se, recuerda la, la última jugada en, en que se empiezan a encarar, que, que Néstor Araujo va y, y mete una falta tonta, ¿no? porque querían eh, Héctor Herrera sacar y, y va y se voltea y le reclama a Araujo que ¿Sí? dice, ¿cómo es posible? si estamos en las últimas jugadas y queremos ir para allá, tú vas y lo, y, y lo golpeas, ¿no? vimos a Jorge Sánchez pelearse con no sé quién, que creo que fue lo único que hizo por ahí porque, mira, a Jorge Sánchez recibe muchas críticas por aficionados <risa> del América, cuando juegan en el América, y resulta que es seleccionado vimos a Edson Álvarez desde la banca pelearse también con no sé quién, cuando entonces todos estaban más preocupados porque no se burlaran de ellos o, o, o por qué peleándose, por qué no mostrar esa energía y, y esa, esa euforia si quieres, dentro de la cancha jugando.
1: Fíjate, hubo una jugada no sé si te fijaste mi estimado Henry donde faltando como menos de 10 minutos, eh hubo una especie no de contragolpe, sino como que un rebote y en donde si mal no recuerdo fue Johan Vázquez que eh, va persiguiendo la bola y atrás de él fácil iba como unos 7-8 metros iba Alfonso Davis o no sé qué otro jugador pero lo alcanza y se echó un sprint a esa a esa altura del partido y con ese clima se echó ese sprint y si Johan Vázquez no le aprieta un poquito más o no le avisa a alguien que traía cola, olvídate, le roban el balón, y le meten gol a Ochoa, estoy casi, casi seguro que así hubiera sido, no sé si recuerdas esa jugada, creo que fue después de un corner o, o, un, o un centro pues, a balón parado de par, que estaba a favor de México, que vino ese rebote, y, 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 y es donde, como tú dices, en vez los del América, o del equipo que sea, pues no importa eso, en vez de salir a pelear, los balones con ganas que se le dieran huevos que se viera ca la calidad que ellos tienen que se viera lo que ganan, lo que cobran pues, que no es poco carajo o sea, pelearte con el rival porque se burla la verdad demuestra que eres un mal jugador, no solamente un mal jugador sino un mal perdedor y en sí. cambio yo rescato esa actitud pues de Alfonso Davis o como se llama el jugador hay que volverla a ver esa jugada a mí me, me llamó mucho la atención porque porque a esa altura del partido y vas a tener condición para echarte ese sprint y casi y casi alcanzar al jugador rival, carajo dice mucho de, de cuánto querían ganar los, los canadienses este partido.
0: Eso mismo y, y fíjate tienes el, el asunto de jugadores que, que están pasando desapercibidos como es el caso de Sebastián Córdoba que entró, el caso de en este que puede ser Alexis Vega que ni siquiera ha sido contemplado que, que, que la misma prensa local lo, lo mismo han dicho que son de los mejores que hay en el país. Cuando lo poco, mucho que hagan en su club, no es una referencia real, wey, porque ahí están cobijados por un montón de extranjeros. Bueno, en el caso de Alexis Vega, no, pero en general no creo que, que haya sido diferencia en su club en los últimos muy pocas veces desde que llegó a, a, ahí a, a Chivas, creo que ha sido el, el, el la diferencia. Y en cambio los otros, o sea, por eso a lo mejor estamos viendo a Córdoba también en un asunto que, que ya no da el nivel, que, que, que ya perdió piso o que nunca lo tuvo, que fue nomás una llamarada de petate. Lo vimos, lo dijimos hace rato del Chaca Rodríguez y, y lo podemos ver, a lo mejor Gallardo, lo que dijiste de Gallardo, Orbelín también parecía perdido, que a ver, ¿quién nos falta? Cata, que a lo mejor esta vez no, no, no tuvo, ahora sí que, que, que las peores notas. No, pero, pero, pero de repente ves, ves a la selección de inicio y dices, ¿este es el mejor equipo que tenemos ahora? No, definitivamente ser? no. Lo es, es, es el que está jugando, digo, porque tam, también por ahí, por ahí el decir que que, que no que de Chicharo, yo pienso que ahorita la persona más cómoda del mundo es Chicharo porque si estuviera en la, en, en la convocatoria eh, estuviera a lo mejor este, junto al equipo haciendo lo mismo
1: no, mira, eso ya es entrar en, 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 en vamos a decirlo así en hacer una, una suposición donde pues a lo mejor no podemos saberlo en este momento pero para mí en las eliminatorias debes de tener gente que tenga carácter y al decir carácter que pueda resistir la presión y que pueda jugar a su máximo nivel, a su máximo tope, para poder salir adelante en las eliminatorias. Porque tú lo, lo hemos platicado y tú lo sabes, las eliminatorias en cualquier país o en cualquier eh, confederación se juegan muy diferentes a como se juega en el mundial, en el mundial es un tipo de presión y en las eliminatorias es otro tipo de presión y en este caso creo que el chicharo sí aguantaría mucho la, uh, esa presión que se viene y hay jugadores que pues no, no la van a aguantar y, pero como son caras bonitas o como venden bien sus, sus playeras o como son amigos del, del dueño o de los operativos. O, como, o, o porque dieron uno dos, o dos partidos buenos es, o, y traen una, una una buena racha, buena prensa, los meten a, con calzador a la selección, pues eso realmente no no debe de ser. O sea, estamos en una situación donde México, me estaba viendo por aquí los, los rivales con los que se va a enfrentar, pero México, el próximo partido es el 27 de enero, en Jamaica, Jamaica empató 1-1 y estuvo a punto de ganarle a Estados Unidos. A
0: Estados Unidos y, le, sí, y no le ganó por una decisión le, arbitral. No, ¿no? le ¿no? Anularon
1: un gol que yo no yo no vi la falta. O sea, el, yo vi el, ese gol dos veces la repetición de ese, de ese gol anulado. Sí, y yo no vi la falta.
0: Oye, lo que eh, Jamaica por ejemplo ahorita que, que creo que tiene al mejor futbolista del área ahora la persona de Miguel Antonio, el delantero del West Ham, que, que no pudo este, surgir, digamos, o, 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 o jugar en la selección inglesa, y optó por jugar con Jamaica, y, y lo ves, es un futbolista diferente, físicamente es un toro, o sea, y, y tiene gol. Y, y yo voy a, yo veo a México sufriéndole con él. ¿Quién lo va a marcar? ¿El Chaka Rodríguez? No, 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 no
1: se lo va a llevar. Yo, Araujo tampoco. El Cata, menos. ¿Quién queda? Vamos a ver si eh, contra cómo van a enfrentar ese partido contra Jamaica. Y por cierto, cambiando levemente de carril, recordar que el día, si mal no recuerdo, el día 4 o el día 7 de, de, de diciembre, hay otro juego molero más, que va a ser el México C o el México D contra la selección H de Chile, allá en, 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 en Texas, o sea, realmente en Austin creo que va a ser ese partido por favor, a unos días de la final por favor, por favor por favor, ¿cómo se les ocurre eso? digo ya sabemos por qué se les ocurre pero es un juego que yo no sé dónde van a reclutar futbolistas porque la mayoría de los equipos o la mayoría de los jugadores van a estar de vacaciones y yo no sé qué, qué cuántos, a lo mejor apenas si se completan Chance y, y tú y yo jugamos, o aficionados de por allá que le digan, oigan, ¿qué onda quieren jugar? Vénganse. Es un error, o sea, es donde vemos el caos y el valemadrismo de los directivos que dirigen el fútbol mexicano.
0: Así es, y bueno, además de, de Jamaica el 27 de enero, el 30 de enero va, vamos a recibir a Costa Rica y el 2 de febrero a Panamá, a puerta cerrada
1: ambos dos. Y, y cuidado. Cuidado porque, o oh, bueno, algo que nos beneficia dentro de este calendario es que Costa Rica y Panamá juegan entre sí el 27 de enero, o el mismo día que juegan Jamaica-México, supongo que en Kingston. Ojo que este resultado, el resultado de ahí es que nos puede beneficiar es que empaten ambos dos, eh, el juego va a ser en Costa Rica, va a ser en San José, y, y cuidado, porque Costa Rica si gana, se va a acercar muy peligrosamente a México, México tiene que sacar urgentemente puntos de Jamaica que no le ha ido tampoco eh, los juegos contra Jamaica y en Kingston son sufridos porque la cancha es muy mala el rival es duro, es fuerte y aún tú y yo mi Henry, recordamos esa eliminatoria creo que ahí fue donde, donde México ganó eh, vamos a decirlo así, su pase al Mundial sin saberlo, era un juego muy difícil contra Jamaica, me acuerdo que tenía México siete puntos, Jamaica tenía ocho, se empezó perdiendo por un autogol de los más raros que hemos visto, en, o que he visto yo en el fútbol, que se lo metió, eh, si mal no recuerdo, este Ramón Heriberto jugaba en el Morelia, al Conejo Pérez, algo que él quiso despejar y el conejo se la desvió, algo algo, algo pasó ahí, no hubo cámaras o no hubo incluso para ver qué pasó, y después el Cuau, que sacó las castañas del juego con dos, dos goles también, donde eh, los metió de una forma un tanto extraña, Valen, a pesar de que le haya pegado mal, y ese juego para mí, ese juego fue el que salvó definitivamente la el eliminatoria y que encarreló a México, aunque iba todavía en un cuarto lugar, para poder ir a, a Japón Corea, al Mundial de Japón-Corea. Ojo, ese partido contra Jamaica no se puede perder. Yo no sé qué tenga que hacer el Tata Martino. Yo no sé quién tenga que convocar. Necesita definitivamente meter a alguien más en la portería. Ayer Jamaica metió un golazo, no sé si lo viste, un golazo de ahora sí que de otra confederación. Sí, desde tres cuartos de cancha. El delantero, no recuerdo o no cheque bien quién era. Pero fue Miguel
0: Antonio el que te, el que te
1: estaba ah, hablando. Ah, mira, ve nomás, y, y fue al ángulo. Sí, <risa> sí. Y todavía Ságuez se reía, no, pues el jugador, su compañero quiso rematar o, o festejar, pues, el, el golazo que había metido, y se cayó porque ese balón ni le pudo pegar. Ajá. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener con mucho cuidado, contra Jamaica no se puede perder, se tienen que sacar puntos, sí o sí, y si no lo saca, y si se pierde ese partido, Martino se tiene que ir, inmediatamente, inmediatamente.
0: Y, y bueno, así con esa preocupación vamos a terminar el año en tercer lugar, empatado con el cuarto, y, y también el podcast, digo vamos a, a descansar un poco de la selección con, con, con mucha preocupación.
1: Bueno, esperemos que, que esto cambie para el año próximo, mi estimado Henry, porque no está nada fácil, los rivales ya se dieron cuenta que encerrándosele a México, aquí en el Azteca, le pueden sacar puntos, le pueden inclusive ganar, ojo, te digo, yo creo, este, yo no estoy, no estoy nada optimista, al contrario, estoy pesimista, de hecho, mi pronóstico, ojalá, ojalá que esté profundamente equivocado, es que después de este juego contra contra Panamá y contra Costa Rica en el Azteca, saldrá Martino y entrará al quite no sé si Solari no sé si el Piojo Herrera no sé si el Tuca, así en un rapto de locura que traigan al Tuca pero la verdad si no se gana contra Jamaica vamos a tener, o no se empata por lo menos vamos a tener muchos problemas ya, ya ojalá veremos.
0: ya veremos ya veremos a su tiempo, pero bueno, pues gracias por, por escucharnos, por llegar hasta aquí y pues nos vemos pronto. Hasta luego, Robert. Hasta luego, cuídate mucho, mi
1: estimado Henry. Saludos a todos. Cuídense lo que me gusta. Y bendiciones. Adiós. Adiós.